Lasciamo ora per un attimo Miguel Angel Cristi Scobarde a fare il jukebox per il colonnello dell'esercito per salvare il culito del fratello Rafael Barato Sincero. E spostiamoci nel sud degli Stati Uniti, a Fresno, in California, dove Enrique, detto Kiki Carabuena, sta per fare un'importante scelta di vita. Hai la faccia stanca, Kiki. Sono stufo, minchia. Cinque anni buttati al vento. Non ci posso credere che hanno promosso quel pietolone di Lipzig. È una vergogna. Tesoro, forse questo non è il tuo mondo. Perché non torni a fare il pompiere? Il pompiere? No, minchia, non è giusto. Il fatto che non sono ad uso al turpiloquio moderno non vuol dire che io sia una mammoletta, giusto? Ma è che qualcuno debba sempre intervenire al posto mio perché si crede più adatto di me. <ride> una mamma che? Una verginella, una monachina. Insomma, minchia, io quel gaglioppo era un tanto così dal prenderlo e puff, intervengono i federali e restano anche me. Dio santo. E quindi cinque anni di infiltrazione e di ricerca delle fonti buttati al vento da un gruppo di dilettanti. Aspetta un attimo. Chichito, anche se tu in questa serie radiofonica non parli perché non abbiamo un doppiatore che possa imitare la voce di un bambino senza far precipitare gli ascolti a livello di Adrian di Celentano, questo non ti dà il diritto di fare tutto quello che ti pare e piace. Smetti di giocare, fila dritto a fare i compiti. Minchia, e se io te Chichito ce ne andassimo in Messico? In Messico, amore. Eh, hanno aperto un nuovo ufficio dell'antidroga a Budrialahara. Tu sei nato a Budrialahara. Sì, e ci sono anche cresciuto gli anni dell'infanzia. Potremmo trasferirci là? Non lo so, vorrei darmi un'altra possibilità. L'ultima. Va bene, Kiki. Se è questo quello che desideri, io sono con te. Kikito, studia! Ma che monellaccio il mio Kikito. Sei pronto a fare un viaggio, tesoro mio? Si va in Messico. Olè! Certo che avere un figlio muto è di una tristezza unica. Ne parlerò col produttore di questa serie. Potremmo far dire le sue battute a te, Enrique. Tu dovresti solo cambiare voce e sdoppiarti. Scusate, il produttore mi sta dicendo che gli sembra un'ottima idea. Ma non dite corbellerie, queste sono proprio asinate da show di quarta categoria, bestialità che non intendo sopportare oltre. Vieni, Chichito, andiamocene. Ok, papà, che viva Mexico! Mentre la risacca del destino sta per abbattersi sulle spiagge desolate delle vite dei nostri protagonisti, Miguel Angel Tristis Cobarde si reca dal governatore di Sinaloa, Luis De Maio, con le idee chiare sul proprio futuro. Risacca del destino, spiagge desolate. Uè, guaglio, ma chi cazzo l'ha scritto questo show? Massimo Giletti, per caso. Senta, io leggo soltanto il copione che mi fornisce l'assistente di produzione e qui c'è scritto così Mentre la risacca del destino sta per abbattersi sulle spiagge desolate delle vite dei nostri protagonisti, eccetera, eccetera Vuole parlare con il produttore? No, è che... vabbè, non è il caso di farne un dramma, via Esprimo soltanto la mia preoccupazione sulla reale comprensibilità di questa sceneggiatura Comunque, Ianna è bello, incominciamo, va Ecco, meglio, iniziamo. La regione sta andando a fuoco e quelli di Città del Messico non gliene frega niente di noi. Vogliamo solo fare un po' di scena per far contenti agli americani. Ma da ogni crisi nasce sempre un'opportunità, giusto? 
Me l'ha insegnato lei, governador De Maio, come il carattere cinese di crisi. Il primo simbolo significa pericolo e il secondo opportunità. Ah, me cago in la ostia, Michel. Non dannarmi con queste cingatas linguistiche, per favore. E che ne sapevo io che gli americani si sarebbero incattati così tanto per la firma del memorandum d'intesa sulla via della seta? Io volevo semplicemente vendere le nostre meravigliose arance di Sinaloa allo sputorcino. E che me ne frega a me se c'è da fermare un memorandum? Per me le cose che finiscono in un come il curriculum, Miguel, sono sconosciute. Sì, ma almeno il presidente. E quente, dici? E quello è buono soltanto di presentarsi come il buon padre di famiglia. E è già qualcosa, credimi, di questi tempi. Ma, ma tu, Miguel, sei sicuro di voler lasciare la polizia? Sì, signor, ho un piano. Ed perché se no ti posso far entrare allo stadio per vendere le bibite, sai? E comunque grazie per quello che hai fatto per Rodolfo. Sei come un secondo padre per lui. Di nulla, governador. Me lo saluti. D'accordo, tanto non c'avevo la voce per farlo sentire sto Rodolfo. Cioè, volevo dire, ci resterà male per non averti potuto salutare. Stammi bene, Miguel. E qualsiasi cosa tu ci abbia nella capa, state aperte, tu lo sai che ci abbiamo dei microchip installati ovunque che ci controllano passo a passo. Certo, governador. Grazie, adios. Voi avete mai affrontato un colloquio a tu per tu con un signore del materasso? No? Beh, vi assicuro che neanche Miguel Trissiscobarde ci era tanto abituato in quell'estate del 1985. Ma lui si avventurò lo stesso e bussò alla porta di Jaime Viles, il signore dei sistemi di riposo che amava farsi chiamare re dei materassi di Sinaloa. Questo è un puto disastro. L'esercito ha fuso più di 100.000 fottutissime molle solo ieri. Siamo senza scorte. Soluzioni? Patron, forse sarebbe meglio cambiare prodotto. Ad esempio, l'erba sarebbe un narcotico perfetto e noi abbiamo intere piantagioni coltivate a mais. Marijuana... È possibile che pensi solo a fumare la puta erba? Ah, sono qui con 20 persone. L'unico consiglio che mi arriva è quello di spacciare erba. Siete più inconcludenti del governo Quente primero e secondo messi insieme. Perdona, patron. Il problema è che questi 19 uomini non possono parlare perché non abbiamo abbastanza attori per far tutte le voci. Ah, se ci fosse giustizia... In questo mondo, io quest'ora avrei un contratto con un produttore radiofonico, come si deve. Non con un cialtrone improvvisato che si crede tra l'altro un gran autore. Perché io, io sono il re dei materassi e il re dello scolciones. Permette, patron? E tu chi sei? Un rappresentante delle onoranze funebri? Vai a cabron. Non ci sono morti in questa sala, a parte forse il tuo uccello. <ride> ai, 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 ai. Non è il poliziotto che fa il babysitter al figlio del governatore? Ex poliziotto. Non vogliamo sapere la storia della tua vita. Perché sei qui, cabron? Patron, noi siamo dei contadini. 
viviamo in campagna. Qui l'esercito può fare quello che vuole. È il nostro tenore qui, ne sa qualcosa. <ride> Quando il sole tornerà. <ride> Ehi, voglio dire, non abbiamo le voci per fare 19 personaggi diversi, ma per ridere di me sì. Ania marijuana. Lascialo parlare. Spiegati meglio, muciaccio. Non capisco. L'esercito qui può distruggere la nostra produzione di molle e tirare giù le braghe a chiunque. Tanto, chi se ne frega dei contadini e di quelli che vivono in campagna, giusto? Ma se noi spostassimo la nostra produzione a Budria Lahara, sarebbe tutto diverso. Quella è una grande città. Ci sono le banche. Gli alberghi, i turisti ricchi, queste stronzate. L'esercito non potrebbe permettersi di fare tanto casino. Ma fumi anche tu per caso? A Budire Lara c'è quell'animale di Raul Bovares. Non ci lascerà mai entrare nel suo territorio. Ma noi gli proponiamo di entrare in società con noi. <ride> una società, una società. <ride> Eh, sì, esatto, una società. Eh, lui ci assicura protezione attraverso il controllo della polizia locale e noi produciamo e distribuiamo. Poi possiamo fare 50-50. 50-50? Sì, capisce, patrono. Eh, sarebbe un rapporto win-win. Mm, io ti giuro che se mi tiri fuori un'altra formuletta in inglese ti svito il cervello con un tirapuson. Mm. Il cinque pazzo è pazzo. Va bene, ci sto. Ci sta? Ma patron? Sì, ci sto. E tu organizzi l'incontro con Bovares e gli fai la tua pince proposta. E bada, e bada di non tornare a mani vuote, altrimenti, altrimenti la colpa è tua. E sta bene. Per me è tutto. Ti serve qualcos'altro? Una cassa da muerto, magari? <ride> sarebbe meglio andare con uno dei suoi uomini, e così saremmo più credibili. Vale. Marijuana, vai tu con lui. Ma il cabrone ha detto uomini, e qui ce ne sono 19, mentre io, io, io sono l'unica donna. Marijuana, come te lo devo dire? Questo show ha un budget più limitato del Ministero dell'Istruzione. Non ci possiamo permettere altre voci maschili, ok? Su, vai. E fate la vostra proposta. <ride> Io non ho mai visto dei personaggi muti che ridono. Puerca vaca miseria. E poi la proposta non è mia. Ma di questo cabron della puta merda. Andale. Vámonos. <música>